0: Olá, este é o Poder Empreendedor. Eu sou o Gabriel Benevides, redator do Poder 360, e vou entrevistar Thie Lima, CEO e fundador da loja virtual de produtos usados, em Juei. Thie, obrigado por ter aceitado o convite. Um
1: prazer enorme estar aqui com vocês, falando um pouco do Enjoei. É, muito obrigado também aqui do nosso lado pelo convite.
0: Agradeço também a todos os que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília e conta com o apoio do Sebrae. O programa também é exibido no canal Empreender do Grupo Bandeirantes sempre às últimas sextas-feiras do mês. Então, Tiet, a primeira coisa que eu quero pedir é para você contar um pouquinho da história da Enjuei. Quando que ela foi fundada, como começaram, o que aconteceu para chegarem até o ponto que estão hoje, inclusive com capital aberto na B3. Boa. É,
1: o jeito que a gente começou, eu gosto de dizer que foi por um uma vendedora muito particular, que é a Ana, que é a fundadora aqui do Enjoei também. Ela, num dia, é, assim como milhares de pessoas e milhões de pessoas, têm essa sensação, pelo menos uma vez, é, é, por dia, de que, poxa, tem coisas que tem aqui na minha casa que eu não estou usando mais, correto? E nesse dia que eu tava na, que a gente morava junto, a Ana, minha esposa, e com, com a fundadora do Enjoei ela decidiu que precisava dar uma renovada no armário e a gente realmente colocou, e naquele momento a gente fez o que a gente chama hoje de MVP, né? colocou um blog para rodar, mas já com muitas características que eu chamo de ah, fundamentais que ainda existem no DNA da companhia. A gente escolheu aqueles produtos que ela queria vender, fez uma excelente descrição, a gente fez boas fotos, a gente está falando num um período que fazer foto e colocar para vender, precisava de uma câmera digital, um cabo, botar para o computador e tudo mais. E a gente começou a divulgar para os amigos, né? pessoas conhecidas, e também já deixou aberto para outras pessoas venderem também, porque a gente entendeu que isso era um problema é, de muita gente. E isso começou naquele momento e começou a ganhar uma escala imediatamente. Né? Assim que a Ana espalhou para as amigas, o pessoal começou a querer comprar, a gente já começou a receber produto de outras pessoas, porque as pessoas se sentiram estimuladas, né? Fala, poxa, eu também tenho isso para vender, eu também preciso dar uma renovada no meu no meu guarda-roupa. Isso começou a ganhar uma escala, estou falando assim de maneira mais oh. empírica, e, e de lá para cá, eu gosto de começar com a Ana, que é a vendedora número um, para os mais de um milhão de vendedores que vêm na plataforma hoje em dia. Né? Então, naquele momento... A solução de uma pessoa, para uma pessoa, passou a funcionar para, para as primeiras 100, para as primeiras mil, para as primeiras 10 mil, 100 mil, 1 milhão, né? que é onde a gente está hoje. Ah, e, e, no fim da, da, das contas, né? o que, que a gente tem como propósito, que acontece desde sempre, é. A gente tem dois tipos de pessoas que vendem na nossa plataforma: pessoas comuns, que querem ampliar o seu poder de consumo. O que eu quero dizer com isso? É, são pessoas que eventualmente ah, consumiu um pouco mais no Natal, agora eu estou com mais um pouco de excesso, vou vender aqui em Janeiro para virar aqui as contas do, do ano, para melhorar aqui minha dinâmica, estou com um pouco um pouco de excesso, ah vou fazer uma viagem de inverno, vou trocar os meus, meus casacos, né e tudo mais. Então, são pessoas que o joelho faz parte do ciclo de consumo delas, né. Mas ao longo do tempo a gente também foi ganhando mais corpo e atraindo pessoas que vivem do joelho como fonte de principal de renda, né? Num eixo de consumidor são aquelas pessoas que querem fazer de maneira pontual, até mais habitual, né? Querem assim, ó, quero fazer uma viagem, né? Então a pessoa começa a vender, né? Para fazer um planejamento ainda de consumo. E outro outro grupo são pessoas que começam para fazer mais renda, né? Que são pessoas que trabalham, para quero ajudar a pagar minha faculdade, quero ter mais frequência de venda. Né? as pessoas começam a catalisar o aí, vender produtos de outras pessoas. Né? Tem pessoas que são profissionais, que vendem é, é mais de um salário mínimo por mês, recorrente, todos os meses. E tem até vendedores profissionais, que vendem a mais, de dois salários, ganham mais de dois salários mínimos a, 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 por mês na plataforma. Então, a gente tem vendedores nesses dois eixos. A plataforma começou como uma plataforma para pessoas, e acabou se transformando numa plataforma de sellers e de vendedores que fazem parte do ciclo de, ou de consumo ou de renda. Né? Então, hoje em dia, eu gosto de dizer principalmente que num cenário que a gente vive hoje, como no Brasil, você tem uma plataforma que catalisa e melhora o consumo ou que aumenta a sua renda, é extremamente essencial, principalmente no, no mundo que a gente vive hoje em dia, né? uma população como o Brasil. Então, eu acho que ela nasceu com um propósito e esse propósito foi ampliando ao longo do tempo. E né? é, isso que, eu, que a gente gosta na trajetória da nossa companhia. Ela nunca nasceu para ser pra resolver o problema de uma pessoa só. Né? Então, a nossa história começa em uma pessoa e ela se propaga para milhões de pessoas, é, se eu fosse resumir um pouco como é que é a nossa, nossa trajetória.
0: Tia vocês têm alguma, algum dado sobre a proporção de pessoas que vendem para complementar a renda e de quantas pessoas vendem como renda principal?
1: Eu diria que, em termos de pessoas, é, eu, 20%, na casa dos 20%, devem ser pessoas de característica mais de renda e os, os outros 80% de pessoas a, a, que usam para característica de consumo. Mas quando a gente fala em termos de inventário, né, produtos disponíveis para venda, esse esse patamar já é mais na casa de 50 a 50, né? Porque aquela pessoa que vende profissionalmente, ela tem muito mais produto, ela 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 vive disso, ela tem uma lojinha que a gente chama aqui de uma lojinha mais cheia.
0: E voltando para a história do começo da empresa, como que vocês conseguiram dinheiro para investir nela? Olha, no, no início a gente fez uma
1: coisa muito, que a gente chama de bootstrap, né? Quer dizer, com um capital próprio capital de mais de amigos, pessoas que aportam mais um negócio é, é, com viés não de venture capital, mas para provar o negócio e tudo mais. A gente nem tinha uma cabeça é, é, ainda tanto na num um, um ciclo de captação, né? O, o mercado de venture capital no Brasil que a gente vê hoje e nos últimos anos ele, ele não era tão maduro naquele momento. Então, a gente criou uma empresa com o primeiro capital, que hoje é anjo, né de pessoas conhecidas, e, e já fazendo com que a empresa sobrevivesse com, e atingisse o seu plano com, com pernas próprias. Né? É, os primeiros números da companhia, eu me lembro como se fosse hoje. né Então, poxa, no primeiro dia, a gente vendeu 56 produtos. Né? No primeiro mês, a gente teve um faturamento em vendas de 100 mil reais. Então, a gente falava, falava como eu faço a roda girando né? e, e, e esse, esse proposta de valor que eu vou trazendo para os clientes, elas ah, conseguem autofinanciar o negócio. Mas claro que a, a boa notícia é que a, a escala e a demanda veio mais acelerada do que a gente estava preparado. Né? Então, poxa, foi necessário a gente investir em tecnologia, foi necessário a gente investir ah, ah, em marketing, em marca e tudo mais. E aí a gente começou depois um, um processo mais estruturado de captação de recursos. Né? Então depois a gente teve Venture Capital na Série A, depois a Série B, até a gente ter aqui uh, uma captação de recursos via oferta pública.
0: Foi mais ou menos em que ano que vocês começaram com o blog e em que ano que vocês decidiram investir pesado na empresa? É,
1: em em 1990... Em, é, em 90 e... Perdão, em 2000... E nove foi quando a gente lançou a empresa como blog, tá? É, não era empresa ainda, era uma coisa que a gente estava fazendo é, 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 muito mais assim para colocar o negócio na rua, mas ele já, já era tudo funcional. Em 2012 a gente lançou como empresa, né? Botou lá o CNPJ, fez toda a formalização, levantamos o primeiro recurso com capital de semente, né? É, é, e depois, em 2014, do, no final de 2013, a gente fez a primeira rodada é, de Venture Capital com a Mona X. Né? Então, esse foi foram um, os momentos e datas da companhia. Aí, na sequência, uns dois anos depois, a, a Bessemer, a, que é um fundo estrangeiro super renomado, também entrou na no a, a estrutura societária. Né? Isso foi por volta de 2015. E depois, na sequência, a gente teve mais algumas rodadas subsequentes, né? Tanto com a Monachines acompanhando, quanto a não acompanhando. Uh, na sequência, a gente também teve o um investimento da, 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 da Globo, né? E, e assim a gente formou o nosso quadro quadro societário, antes da IPO.
0: Se a gente olhar para o seu currículo e da sua mulher, a gente vê que vocês passaram por grandes empresas de e-commerce, né? Como a Americanas, a Shoptime. Qual foi a importância de ter passado por essas companhias? E elas servem para vocês como referência atualmente? Olha,
1: a importância, eu diria, é uma tradução da paixão que a gente sempre teve por comércio eletrônico. Né? Então, eu sempre quis trabalhar com e-commerce, eu sempre fui um cara de produto, um cara de tecnologia, né? e, e, e tive a oportunidade nessas empresas para passar por diversas áreas, né? tanto de, de marketing, negócio, sempre muito curioso, né? E era um momento de formação de mercado Com muito aprendizado Então certamente isso deu deu corpo Para uma trajetória que, que a gente tinha em conjunto Que era de fazer um, um e-commerce um pouco diferente né? Um e-commerce de descoberta Na nossa cabeça, naquele momento no e-commerce no Brasil a, a gente tinha muito uma tradução Do que era vendido no físico né Era, era, era geladeira, era fogão Era, 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 era livro era, é, é, E a gente olhava Poxa, deve ter muito mais produto para ser disposto para as pessoas que querem comprar, do que esses que tem aqui. Então, como é que a gente faz isso? né? Então, quando a gente teve a ideia de fazer através dos produtos que tinham na casa das pessoas, a gente viu uma oportunidade de criar um modelo de descoberta e de produtos únicos. né? Então, é, é, sim, teve um alicerce fundamental no entendimento de negócio, de mecânica de crescimento e tudo mais. Ah, e a gente juntou isso com a nossa vontade de fazer diferente.
0: Você falou mais cedo que chegou um momento que foi necessário investir em tecnologia, marketing, enfim. Desses setores, o que foi que vocês investiram mais? É, foi layout do site, a tecnologia em si, propaganda?
1: Olha, a gente investiu mais em, em pessoas para ajudarem a gente a traçar os caminhos do negócio. Né? Hoje em dia, se você olhar aqui, assim, eu sou CEO do, da companhia, né? É, é, hoje eu lido com todos os aspectos do negócio, seja estratégico, seja de relacionamento com investidor, seja aspectos financeiro, financeiro do negócio, mas eu é, é, fui formado em produto e, e, e tecnologia, então naquele momento eu aportava dire diretamente muito conhecimento em cima dessa área, mas a gente queria mais gente uh, para ajudar a gente na condução dos negócios e administrar mais capital alocado na companhia. E sim, de fato, a gente começou a fazer mais investimento em produto e tecnologia a partir daquele momento, sim, quando a gente teve a primeira rodada de investimento de capital.
0: Tia, qual foi a maior dificuldade para você e para sua mulher nessa jornada empreendedora? Assim, a
1: dificuldade faz parte da trajetória, né? Então, a dificuldade a gente tem em todos os momentos da companhia e acho que o desafio do empreendedor é como circular através dessas dessas dificuldades né a dificuldade ela pode ser é, é de conjuntura ela pode ser dificuldade do, do ponto de vista de capital é, e, e de estágio da companhia quero dizer com isso né como a gente no início foi criar uma companhia que a limitação tecnológica para plantar produtos online era diferente da que a gente tem hoje né é isso foi uma dificuldade mas a gente trabalhou em cima dela né? como a gente resolveu problemas é, é, de avanços logísticos, que só tinha um fornecedor no passado, que era Correios, como é que a gente tirou isso da frente, como é que a gente criou acordos comerciais, como é que a gente facilitou com tecnologia o uso dessa plataforma. Né? Ah, e depois, né, com, depois conjunturas, nós né? tivemos momentos diferentes aqui no Brasil, né? de tanto de apetite de capital de risco, né? então, já tiveram momentos no passado que isso também foi uma questão que estava na mesa, né? até para a Venture Capital, teve momentos que isso oscilou, né? tinha mais capital disponível, menos capital disponível, mas a gente sempre transitou é, 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 olhando um passo para frente, né? e olhando a circunstância da companhia. O que quero dizer com isso é, a, a rota e o destino podem ser recalculados a, a rota pode ser recalculada, o destino não muda tanto. Quando a gente coloca um pensamento um pouco mais lá na frente, né, você olha as dificuldades que você vê e, e traduz com um, um ajuste de rota. Por exemplo, eu posso dar no cenário atual. Né? No cenário atual, a gente entende que a companhia ela tem que responder às circunstâncias macroeconômicas que a, acabam fazendo com que o poder de consumo das pessoas esteja mais reduzido, mais pressionado, né? O que a gente faz com isso? Como é que a gente faz com que a nossa plataforma, que é uma plataforma de renda e de nível de consumo, transite melhor num cenário como esse? Então, você tem que sempre traduzir as dificuldades, que sempre vão ter, em oportunidades, em momentos que você vai alavancar é, o crescimento do seu negócio ou atingir seu objetivo. O importante nessa jornada é você não ter apenas uma alavanca para ser acionada. Né? você poder fazer escolhas no Brasil você poder fazer escolhas é a melhor coisa que você pode ter escolhas de como você vai usar o capital você não pode ficar sem escolha se o seu, seu momento é de crescimento se seu momento é de ajuste de rota então é, é, é o Brasil é uma sequência de dificuldades e oportunidades e eu acho que isso aqui é, 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 é o segredo
0: se você fosse destacar alguma dessas condições macroeconômicas é, que estão, entre aspas, atrapalhando a enjoei ou sendo alguma dificuldade agora. Qual você destacaria?
1: Eu acho que... Eu, eu posso fazer uma retórica aqui da, da sua pergunta. É, vou imaginar aqui que você nesse momento você tem um carro. Não sei se você tem ou não, mas imagina é que você tem. Ah, você está vendendo o seu carro agora? Não. Por quê? Você não está pensando em comprar. O pensamento de consumo e de vender, de alguma forma, eles estão vinculados. né é, então, o, o pensamento de uma, de uma pressão sobre o poder de consumo das pessoas li, é, podem limitar um pouco a, 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 a oportunidade que a pessoa pode ter em vender. O pensamento de vender e consumir ele está na mesma esfera de alguma forma. O que, que a gente tem que fazer aqui como oportunidade é as pessoas cons, continuam consumindo no, no joelho. A gente tem muito mais facilidade em transformar as pessoas que compram aqui e também pessoas que vendem na né, plataforma com uma um, um potencial de dinamizar isso você está pensando em comprar você já pode começar a pensar em vender né a gente consegue deixar esse esse pensamento mais próximo né é, mas no curto prazo né quando você começa a ver as famílias endividadas quando você começa a ver uh, o nível de, de inadimplência que você começa a ver nos, nos balanços e tudo mais de que dão essas essas tendências de consumo né é, você começa a, a também entender que as pessoas elas estão com o pensamento mais retraído no consumo. Né? Isso aí pode ser um, um reflexo também do, do pensamento do que eu é, tenho disponível para vender. E o nosso negócio é baseado em vendedores e sortimento. Né? A boa notícia é que a gente consegue combinar o mesmo tipo de consumidor aqui na plataforma, eles são a mesma a, a mesma pessoa.
0: Eu preparei umas perguntas iniciais para o Thier, fundador da Enjoy, agora eu quero falar um pouquinho com o seu lado CEO. É, vocês abriram a, o capital na Bolsa em 2020, na época inclusive conseguiram 1,3 bilhão com IPO e eu queria saber qual era o objetivo principal da Enjoy quando ela abriu na B3. O objetivo principal ele continua
1: o mesmo né? é, a gente vê que tem Há ah, muita oportunidade, o um mercado de second-hand, fashion, e, como tudo, economia circular e economia criativa tem um enorme mercado a ser capturado. A gente é uma plataforma que é, é, é como eu disse, para ampliar poder de consumo ou de geração de renda. O Brasil é um país de empreendedores que fazem acontecer, né? encontra maneiras de fazer melhorar a sua renda. Então, acho que a gente tem muita oportunidade de ganhar ainda market share. A diferença aqui que eu posso dizer é, é na trajetória e na velocidade, velocidade do, do nosso plano. Nosso plano era crescer por um período mais alongado e fazer uma rentabilidade num período ma, uma, um pouco mais posterior, com uma escala maior. Né? Esse objetivo de crescer e do mercado que a gente quer atingir, ele permanece, a ordem dos fatores, quando eu digo a rota, é que fazem com que a gente tenha a, a, a tido um, feito um ajuste no que a gente chama de trajetória, né? A gente cresceu logo após o IPO, pois já começamos a crescer, quando a gente para para olhar desde o IPO, que era uma empresa de 450 milhões de venda, ela já passa de um bi, né? A, a gente queria continuar crescendo essa, essa velocidade a, de maneira ainda mais acelerada, mas a gente também, fez uma adequação, né? falamos, falamos, olha, a gente vai ter que uh, acelerar um pouco mais a rentabilidade da companhia, aquilo que a gente faria alguns anos mais para frente, a gente antecipar isso, para que a empresa ela possa autofinanciar o seu crescimento. Então, era a gente começar a ter mais rentabilidade com uma, com uma, com uma escala uh, um, um pouco mais reduzida do que o plano original. Aí, quando você olha a trajetória da companhia como trajetória pública, ela reflete exatamente o que eu estou falando. Né? Lançamos a companhia capital aberto. Crescemos, crescemos, crescemos. O cenário começou a mudar, a gente começou a ajustar a trajetória do nosso cenário antes dele começar a deteriorar. Começamos a colocar uma agenda de aproveitar o máximo de crescimento possível para depois colocar uma agenda de rentabilidade que não afetasse a nossa visão de longo prazo. Eu gosto de dizer que quando a gente olha o período de 2021 né, para 2022, é, é, 2021 2022 né, uh, todas as empresas elas foram para e-commerce. O e e-commerce, de fato, começou a ter um boom muito mais forte né, nesse, nesse período de 2021, 2022. É, e a gente estava vendo uma coisa que era muito positiva para o Enjoel. Né? Uh, as pessoas estavam com uma predisposição a se tornarem também vendedores de uma maneira orgânica e muito mais rápida, por algumas razões. Né, porque o consumo estava mais acelerado Aí porque as pessoas estavam passando mais período dentro de casa e a gente falava: a gente tem que aproveitar né e, e transformar essas pessoas em séria. Transformar em séria significa vender. Colocou o produto para entrar no ar, vender. Então o produto vendeu. Fez uma trajetória de garantir liquidez durante 2021 inteiro, crescemos em 2021. 2022, a gente começou a rentabilizar uma companhia depois de ter crescido substancialmente a nossa base de séria de vendedores na plataforma. Então, a gente fez essa adequação. Qual seria a diferença de um plano aonde a gente pudesse continuar ganhando escala, e tração e crescimento e, e, e deixando um pouco mais para frente a rentabilidade do negócio? A gente poderia ter deixado esse, essa turbina de compradores e vendedores ligadas e crescendo por mais tempo. né? É, mas não fazia sentido. Aí, como CEO da companhia, aí vai a, a, a grande diferença é que você tem que olhar o todo, o seu negócio, o macroeconômico, a sua circunstância de mercado, porque uh, uh, é assimétrico o mercado. Né? Uh, ele olha para o macro, só que no ponto de vista das companhias, cada uma está em uma circunstância. Né? Você tem que olhar o que, que o macro reflete no seu negócio e qual a circunstância que está a sua companhia. Né? Então, isso aqui é, é, uma, é um papel... Uh, de, de CEO de companhia aberta que foi adicionado que é uma diferença brutal quando você fala de um de um CEO fundador aqui é um CEO que administra o um negócio em nome de acionista em nome de, 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 de um plano de futuro né uh, fundador você está ainda quer dizer está fazendo a trajetória para você criar um plano de, digamos assim uh, uh, para troca de tipo de acionista quando a empresa ela 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 passar para o novo estágio então, de fato, a cabeça muda, os ângulos e preocupações mudam completamente.
0: Tia, quando a gente olha os balanços financeiros da Enjoei, observamos que ela ainda não registrou o lucro desde que abriu na bolsa. Isso não é necessariamente algo ruim, existem estratégias, e estratégias, mas por que é que os resultados estão desse jeito e como que vocês lidam com essa situação? Olha, eu considero
1: os resultados muito bons, tá? É, é lucro não era uma coisa que a gente estava prometendo em nenhum momento do IPO desde o IPO para acontecer no curto prazo, uh, quando você olha os fundamentos do que, que significa esse lucro, se o lucro ele vier apenas por uma redução de despesa que você que não permite com que você invista na companhia ou ela tenha caminhos de crescimento, você pode atingir esse lucro de duas formas ou um formato aterrizando, né, a companhia para ela ir atingir o lucro no, no seu baixo potencial por uma desalavancagem operacional, ou ela atingir o seu lucro a, e a sua rentabilidade num caminho ascendente. Significa que ela vai continuar tendo capacidade de investir, crescer, e ela não está abrindo mão do seu da sua trajetória futura para atingir essa rentabilidade. Quando você olha o resultado da companhia e os balanços, o que, que você vê? Você vê crescimento de receita, você vê que a gente continua investindo na companhia, né e aí você vem melhorando a sua margem ebítida, né? Então, é, é, é isso que é o importante. Né? Então, quando você olha o EBITDA operacional no último trimestre, foi menos 2,1. Né? Um ano atrás era menos 15, menos 25. Né? É... E a companhia cresce em receita. Ela não está perdendo sua base de usuários. Ela está melhorando a margem de contribuição por usuário. Ela está ampliando a sua, a sua sua o seu flywheel. Ela está ampliando o seu mercado endereçável com aquisições... É pertinente Ela está retendo os seus sellers né? é, Então, para mim, o, o formato De como a empresa atinge A sua lucratividade É tão importante quanto o lucro né? Ela não pode ser aterrizando, Ela tem que ser subindo né? Então a, 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 é, é Essa é a nossa visão que a gente tem Sobre o balanço da companhia A gente tem feito um excelente trabalho Nossa margem de contribuição subiu 13 pontos percentuais De um ano para o outro numa sequência semestral de 6,5 pontos percentuais, que significa que cada venda que a gente faz está mais eficiente, a gente está fazendo cada venda mais eficiente sem é, 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 diminuir a, a liquidez da plataforma, é, diminuir a base de usuários, né? É quanto mais maior você é, mais você consegue fazer é, 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 esses, esses turning points. É, então, eu vejo como na trajetória da companhia, as decisões que a gente tomou, é, eu não estou dizendo que eu sou favorável a uma empresa queimar a caixa ou não ter lucro. O objetivo de qualquer empresa é gerar lucro. O objetivo de qualquer empresa, como seu fundamento, é gerar valor. né? Mas esse valor ele pode ser diferente dependendo da maneira como você chega nele.
0: Thier, é, quando vocês abriram na Bolsa, as ações estavam valendo cerca de R$ 9, R$ 10. Reais. Lá para março de 2021, teve um pico de quase R$ 20,00. E depois disso foi caindo mais gradualmente. Faz quase dois anos que os papéis estão valendo menos de dois reais. Como que vocês estão lidando com esse cenário? Vocês acham que está na hora de tomar decisões mais arriscadas, como pegar novos investidores, enfim?
1: Bom, a primeira coisa é que a empresa não precisa de capital para ela atingir o seu plano. Isso é uma excelente notícia, porque a gente não precisa co co conectar a necessidade de capital com o valor atual do equity em tela. E como é que eu olho isso aqui? A gente fala 88% tudo mais, mas quando você olha empresas do setor, empresas do setor de tecnologia, principalmente na Bolsa Brasileira, elas estão na faixa de 80%, 85%. Então, foi uma circunstância macro que não afeta apenas o joelho. Não estou dizendo que isso é uma coisa positiva, nem uma licença poética para achar que esse resultado é um resultado bom. Né? É... E a gente tem que separar algumas coisas. A gente está falando que no cenário, quando ela abriu o capital, é um cenário de muito mais liquidez de mercado. Liquidez de mercado significa que os ativos de risco, eles têm uma precificação é, é, com mais apetite a crescimento e isso acaba é, refletindo no preço é, é, das ações como um todo. né é, A gente passou por outros ciclos é, de lá para cá. O primeiro ciclo que a gente viu ah, logo depois da abertura de capital foi o ciclo de rotação de empresas de crescimento por valor. Né, isso acaba afetando, depois a gente viu um ciclo que se estendeu por muito mais tempo, que foi de, de, de juros, né? a gente abriu capital com juros ali a 2% e eles hoje em dia está retroagindo é, 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 e está na casa de 3,25%, mas ele chegou no pico e ficou estacionado num pico muito grande é, 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 durante muito tempo, então, é de 3,75%, na cabeça do investidor que fez essa transição para valor, ele vai continuar continuou vendo como menos arriscado colocar uh, uh, o, din o dinheiro né, para em, em outros tipos de ativo, né? É, mas isso são ciclos. Eu não acho que o valor que a gente está hoje corresponde completamente ou totalmente a realidade do negócio. Eu acho que está completamente desincronizado. De mas para isso começar a ter um, um efeito é, é, positivo. Você tem que voltar a ter liquidez no mercado. Você tem que voltar a ter uma posição aonde o apetite por risco comece a ser compensado. E o que a gente tem que fazer para isso é deixar a empresa fundamentalmente preparada né, para que essa simetria seja corrigida é, 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 com capacidade de crescimento, com capacidade de crescimento com, e, e, e geração de, de receita lá na frente. O o seu risco mitigado né? e ainda com plano para seguir em frente. Poxa, se a gente tivesse feito um IPO com a, com a empresa, com a, com a condição que a gente está hoje, com a margem que a gente está hoje, com o tamanho que a gente está hoje, com o caixa que a gente está hoje, poxa, ela está muito melhor do que no passado. né? Fundamentalmente, ela está entregando o que está dizendo que entregar. Ela cresceu, ela rentabilizou, ela tem muito espaço, né? ela está expandindo sua tese está é, preservando caixa, né? o caixa, o caixa está sendo usado ainda para investimento, a gente não tá não tá deteriorando a empresa para desalavancar ela completamente, né? a gente está sendo a, é, é seguro quanto a isso. Então, eu acho que, a, à medida que a gente continuar entregando a gente tem que ter paciência nesse momento e tem que ter foco no plano de negócio, é que daqui a um tempo, quando as coisas começarem a melhorar, certamente... Os ativos que eu quero ter construído para essa companhia, na visão dos acionistas, são alguns. Um, essa empresa ela consegue responder rapidamente a diferentes cenários econômicos, ela consegue ter a sua trajetória de crescimento preservada, ela está em boa situação financeira, ela criou, durante ao longo do tempo, uma reputação como como companhia, que isso é importante como uma empresa é listada, né? É, 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 muitas das decisões que a gente tomou difíceis ao longo do tempo, a gente tomou como uma empresa recém-listada. Né? A gente não teve o benefício da dúvida é por ser uma empresa recente. né Então, agora, as nossas decisões, elas vão ter, é, é, digamos assim, vão poder ser sustentadas por coisas pretéritas, situações pretéritas que a companhia passou ao longo do tempo. Então, isso também vai ajudar. Então, é, o que a gente pode fazer, de fato, que está na nossa mão é continuar a trajetória, fazer um bom trabalho, um, continuar com a nossa visão de longo prazo, é, para que o mercado, no momento certo, comece a responder por, por aquilo que a gente acredita é, é, na companhia como um todo.
0: Recentemente, a Enjoy comprou a Elo 7, uma empresa de e-commerce com foco em artesanato. A negociação deu umas valorizadas nas ações, elas subiram 11% quando a compra foi anunciada formalmente, e eu queria saber se tem mais planos de fazer compras semelhantes.
1: A gente a gente, a gente gente pensa que a gente é alocador de capital. O capital que a gente tem na companhia, o que que você faz e o, o que você tem de retorno sobre o investimento no core, ou em movimentos não orgânicos que trazem a, benefício para o nosso ecossistema, que consigam trazer sinergias para o nosso negócio como um todo. né A gente é uma plataforma de vendedores. E como eu disse, vendedores é, de de consumo e vendedores de, 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 de renda. Quando você olha o perfil do L7, ele 7 é, 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 os vendedores são todos os vendedores de renda. Né? Então, quando você imagina uma plataforma é, 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 que, através dos sellers, que podem até parar em diferentes plataformas, é, 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 você consegue aumentar substancialmente esse número, ele melhora muito mais o econômico da companhia. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, imagina que a gente tem um app de corrida. Tem aquele que é o Black, tem aquele que é o Pool, tem aquele que é o o, 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 o Premium. Né? Cada um deles cumpre uma função no seu ecossistema de marketplace. A gente já vinha investindo é, é, ao longo do ano para na nossa base de profissionais. Né? A gente até parou de investir na base de atração de vendedores de hábito. É, isso que fez a gente melhorar muito a rentabilidade do negócio. E agora a gente colocou mais um grupo de sellers que vão melhorar todos os indicadores da companhia a, a, por ter mais essa base. Tá? Logístico, logística, pagamento e etc. Então, a gente está tá bem animado. Aí, quando eu quero dizer na nossa direção sobre isso é a, a gente sempre vai avaliar algumas coisas. Um, nunca colocar em risco de forma alguma a necessidade da gente precisar de capital futuro o capital que a gente tem para a nossa companhia, sem necessidade que exista uma nova reestruturação de capital para seguir o plano. Então, tendo ou não o M&A, essa regra ela é respeitada. Então, eu posso dizer com segurança que, por exemplo, a compra do L7 não afeta em nada o nosso plano de crescimento versus o que a gente quer de rentabilidade para o negócio, o nosso ponto de break-even. Ela adiciona ainda mais valor e escala para o nosso negócio. Isso vai conseguir ser observado à medida que a gente colocar esses dados públicos a, a, com resultado consolidado. Né? A, o outro ponto é, se a gente vê que tem oportunidade de aumentar o nosso ecossistema, e eu vou comparar isso com a capacidade que a gente tem de caixa, o nosso plano, porque eu quero fazer break-even com caixa na companhia, tá? com caixa substancial, com o um plano, é, 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 versus os investimentos que eu posso fazer. No, no meu core, se for maior, ele é, uma, ele é uma situação é, é, que eu posso considerar com, com veemência. Que, diferente daqui de do, um do, 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 do ciclo que muitas empresas fizeram aquisições no passado, né, a, a, no período de alta, eu posso considerar oportunidades realmente, se forem vantajosas, tanto para a companhia, para os acionistas e tudo mais, a serem feitas. Mas ela tem que pegar um, uma, uma, um sweet spot
0: muito específico. Thier, falando agora de análise do mercado no geral, eu queria saber qual a sua opinião para o futuro do e-commerce no Brasil, principalmente quando a gente analisa alguns fatores, como os juros altos e a concorrência com as lojas estrangeiras. Uhum.
1: Perfeito. É, vamos pegar isso aqui. Né? Eu acho que tem, tem alguns efeitos aqui. Né? Primeiro, quando a gente fala é, de base comparativa do crescimento do e-commerce nesse ano, né? que o crescimento do ano passado foi um crescimento mais forte, ainda com lojas fechadas, ainda com poder de consumo não deteriorado, contra um período agora que tem concorrência de canais versus um, um juros mais alto, um poder aquisitivo um pouco mais pressionado. Mas isso, para mim, são, são situações ah, 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 transitórias. Está comparando um, um momento que foi super, digamos, favorável com um momento de transição. Mas nenhum dos dois, na minha opinião, são completamente verdadeiros. Né? Existia um, um período de pico para trás E existe agora um, um período mais pressionado Mas acho que o e-commerce ainda, ainda Tem muito espaço para crescer em participação De mercado no Brasil né Quando você fala principalmente em moda A penetração de e-commerce de moda a, a Comparado com China Ainda é muito baixa né Eu acho que tem algumas coisas Que a gente tem que lá olhar o lado positivo e, e, e o competitivo Quando a gente olha outros players Que a parte da sua pergunta fazendo é, 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 Participando do mercado nacional Uh, tem algumas coisas, né? A primeira é do lado do enjoei, né? A gente não, não vê uma competição direta uh, sobre os produtos. A gente vende um produto da marca que a pessoa quer por um preço menor, né? Lá você vê um produto que parece com o que você quer, com um preço às vezes menor, né? Uh, é, então a gente diretamente não vê esse consumo, esse, esse, essa competição, uh, mas a gente também vê que isso daqui fez com... O investimento que eles fizeram também aumentou, ajudou a acelerar a participação do e-commerce como um todo. Então, eles acabam criando uma avenida, porque eles vão investindo. Pessoas que não iam comprar online ou queriam por aquele acesso de preço acabam começando a comprar e direcionar o seu consumo para lá. Então, eles acabam fazendo esse trabalho de uma forma, de maneira indireta. Essas empresas, no futuro, elas vão ter que ajustar o seu unit economics também, que hoje elas queimam muito caixa. Né? Elas estão com uma posição... Ah, mais favorável nessa forma, a gente já viu pelo resultado de algumas empresas que divulgaram recentemente seus ah, resultados que está começando a, a ter que repensar a forma de investimento, a gente vê que o cenário político tem, também exige uma, tem exigido uma pressão por é, equiparar a competitividade desse mercado né? seja por taxas de importação, seja pela, pela, pela remessa conforme como a gente tem visto isso, de alguma forma, vai ter que repassar para o preço de alguma maneira. Né? Então, vai ter que se equalizar. É... Mas é, é, é... a competição ela não tá só dos chineses. Então, tá, tá pelo canal. O, o online é ainda o canal com muito potencial de crescimento. Todo mundo vai buscar esse lugar. O bom para a gente é que quanto mais as pessoas consomem, é, 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 mais elas podem se tornar vendedores e mais a gente vai estar tá lá é, 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 participando dessa dessa troca de, é, de de modelos de consumo. Então, para a gente, de alguma forma, acaba se tornando até favorável. Posso dizer com alguma segurança aqui que as pessoas as pessoas que compram no Joie e que também estão vendendo de marcas é, de cross border aqui dentro também está crescendo. O meu inventário dessas marcas aqui dentro está crescendo. E isso é positivo.
0: chegando ao final aqui da entrevista, eu sempre gosto de perguntar se tem algum livro, filme ou qualquer obra que influenciou a sua jornada empreendedora e que você gostaria de recomendar para todo mundo que está assistindo a entrevista.
1: Eu, eu gosto daquele livro, eu esqueci o título, tá mas é o do é, é, das cartas do, de, de Bezos, né? do Bessos, que ele foi escrevendo uh, ao longo do tempo. Ele sempre escreve uma carta da administração, é, em todos os resultados que ele tem com os investidores. E é, 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 é esse livro é muito legal porque ele mostra como a, a, a primeira que ele escreveu ainda é in, conectada com as últimas. né Claro, tem nuances que vão mudando ao longo do tempo, mas uma visão preservada de longo prazo né é, é, é,
0: foi muito importante para ele criar aquela empresa que, que foi criada. Então, para mim, isso... É, é muito inspirador. Né? Chega ao final esta edição do Poder Empreendedor. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço a Tia Lima.
1: Muito obrigado
0: pelo espaço
1: e até breve aí, pessoal.
0: Agradeço também a todos os webspectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 16 de agosto de 2023.